0: Redelijke
1: midden De podcast Welkom allemaal bij Het Redelijke Midden. De podcast waar we vooruitblikken op onze toekomstige rol naast koning Maxima... En met rol bedoelen we dat we ze op een houten kar zetten... met een lunchzakje en bij Overdinkel de grens met Duitsland overrollen. Uh, Ik ben Thijs, Thijs Kleinpaste En met mij hier zijn uh, Pim van den Berg. Hallo. En Jaap Stronks, Present. Hartstikke mooi. En uh, we we hadden het net even over. Het is is alweer onze achtste aflevering. Ja, als je de
2: introductie meetelt, en dat doen we... uh, daar bestaat oneenigheid over, maar ik vond dat die telde en uh, technisch gezien is het zo. Dus uh, nummer acht inderdaad, Het schiet op.
0: Ja.
1: Ja. ja, dat gaat hard. Ja. Mm. Straks wordt het nog. We gekregen.
0: zijn acht afleveringen diep en nog steeds kunnen mensen Thijs en mij niet uit elkaar houden. Afgelopen week heeft een uh, recensie mij ook weer een uitspraak van Thijs toegedicht. Ik zeg helemaal niet dat soort domme dingen.
1: Ik ah, ben ja, geen nee. Thijs, ik ben Pim. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat, uh, dat ik daar gewoon steeds mee wegkom. Uh, dit is Thijs. Met dat ik dus hele maffe dingen kan zeggen... en dat Pim daarvan de schuld krijgt. Ik heb hier de beste deal, vind ik. Dit is verklaard waarom jij populairder bent op Twitter dan ik. Overigens,
0: uh, <laughs> een groot verschil tussen uh, jou en mij, uh, Thijs. Mm-hmm. Ik was vandaag op stap met een uh, goede vriendin van mij, Lauren. Uh, we liepen door Den Haag, en zijn naar het Escher Museum geweest... wat om een of andere reden ook een museum voor koningin regent Emma is... Oh. Ja. Um, ze studeerde geschiedenis met jou, een vak uh, vrije tijdsbesteding in de 19e eeuw. Oh ja. En uh, ze is tevens een wordview tegenstander van je geweest. Ze noemde je pedant, maar wel over het algemeen een heel erg leuk persoon. En dat is het groot verschil met jou. Uh, jij
1: wordt pedant genoemd, ze noemt mij gewoon kut op een heel andere manier. <laughs> ja, pedant is wel correct. Dat leuke persoon weet ik niet zo goed, maar dat, uh, <laughs> dat valt me nog mee dat ik die indruk heb gemaakt. En je krijgt de groetjes. Ik denk dat het veel erg had kunnen zijn.
2: Uh, en pedant, verwijst dat dan voornamelijk naar geaffecteerd, uh, geaffecteerde intonatie, of, of meer arrogantie van, van karakter, of allebei? Dus het antwoord op zo'n vraag is altijd,
0: both uh, can always be both. Mark. Allebei, ja.
2: ja. En doe je niks aan. Ja,
0: kun je nagaan. En toen was hij nog een D66-aanhanger. Dus hoe ondraaglijk moet Thijs toen zijn geweest? Ja,
1: ik zei: ik, ik tweette van de week. Ik zou mezelf niet volgen op Twitter. Maar ik denk ook niet dat ik met mezelf uh, het uit had gehouden. in de werkgroep uh, uh, voor het vak uh, vrije tijdsbesteding in de 19e eeuw. Wat overigens wel echt een heel erg leuk vak was.
2: <laughs> ik verstond eerst wel ja. Vrije tijdsbesteding in de 19e eeuw. Maar ik, dat, ik vat alles zo negatief op. Je bedoelt gewoon de, het, het vak, precies. Het vak, ja. 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 Hey, maar wat zei je nou over Overdinkel? Over je hebt even opgezocht wat de precieze plek is waar uh, de Rijn de, de grens over gaat. Het is niet Lobit of Lopik, dat, of, dat is bekend dat dat een broodje aap is... Dat, en niet klopt geografisch gezien, maar wat was nou de okay, locatie? Ja,
1: dit is dus precies waarom mensen ons zo elitair vinden... want Overdinkel ligt in Twente en daar stroomt de Rijn niet. Um, dan moet ik trouwens even dubbelchecken of het wel echt in Twente ligt, maar volgens mij wel... Nee. Ik geef maar um, aan dat ik
2: gewoon niet van de hoed nog van de rand weet als het gaat over uh, grenspassages. Dus ik bedoel, dat is toch een heel uh, eerlijk en uh, nederige uh, uiting. Maar, uh, maar ja, is ja, ja het, Dren- is, het ligt bij de... Hengelo.
1: Bij Hengelo. Ja, ja hengelo, hengelo, Enschede, hengelo, hengelo en Schede, daar, daar, in de buurt. hengelo maar. Ja, je hebt, ik, uit de, antwoord, de bekende driehoek. Ja, er, okay. is, er is de bekende driehoek Hengelo en over Dinkel. En dan uh, daartussen ligt Lonneker. Je kent hem niet. Okay. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik maak er een beetje grapje van. Maar mijn uh, familie komt, overigens, komt uit die regio. Mijn uh, familie komt uit uh, Almelo, van mijn vaders kant.
2: Ah, um, ja. Ja, ik kom uit de Achterhoek. Dus... Heb je nou bewust uh, je, je Neder-Saxische accent afgeleerd? Of is dat vanzelf gegaan?
1: Nee, want ik ben geboren in Apeldoorn. Dus, ah. uh, en ik, heb, ik heb soms wel heel erg een Apeldoorns... ...apadorans accent, denk ik. Dus dat kan bijvoorbeeld de R... ...de R spreek ik niet echt uit. Ik
0: vind jou niets dan uh, correcte ABN spreken. Wat op zich elitair is natuurlijk, maar... Nou ja, het is vooral het idee dat dat soort van het officiële
2: Nederlands is... ...terwijl er alleen maar accenten zijn en uh, en variaties en dialecten... ...en uh, dat het puur een, uh, een, een, een elitaire conventie is dat we een bepaald... Uh, accent, uh, Hilversums of zo, als een een soort benadering van officieel Nederlands uh, zijn gaan beschouwen. En iedereen die daar uh, in meerdere mate van afwijkt, ook in meerdere mate uh, uh, dom vinden, Dat is in ieder geval vaak waar waar het op neerkomt. En uh, daarom was ik altijd, wat natuurlijk niet terecht is, maar dat is wel echt een een onderdrukkingsmechanisme natuurlijk, om er toch maar eens even weer een linkse, linkse mening in te gooien.
1: Ja, nou, ik wil gewoon wel even gezegd hebben, Jaap, dat wat anderen ook vinden, ik vind je best prima te verstaan.
0: Ik ook, ja. absoluut. Ja. Ik kom ja. zelf uit uh, Leskens Graaf, trouwens. Wat uh, voor een dorpje van dat kleine formaat. redelijk veel bekende politici heeft voortgebracht: oh. Willem en Jan Aantjes. Oh. Ja. En uh, geloof het of niet, Peter Quint komt er ook vandaan. Ah,
1: oh, het is echt Quintus. een uh,
0: politiek dorpje. Ja. ja, wat leuk. Ja.
2: Um... Ja, ik kom uit. Tja. Toeting Gem en um, ik, Bert Hering komt er vandaan. Hij was bekend van de <laughs> Nederlandse hard rockband Vandenburg. Ik bedoel, dat is wel een uh, internationaal succes. Hey, The ja, Burning Heart, weet je wel. Ik ga het niet zingen, maar.
1: Uh, nou ja. Uh,
2: vandaar. Dus. Maar goed, waar gaan we het over hebben? Ja, genoeg uh, small talk.
1: Ja, uh, ik moet even zeggen. Wat, uh, het is storm in Nederland. Het valt. Uh, is het dan is oké? Okay?
0: Ja, ze heeft nu een naam gekregen, maar ik weet niet zo goed waarom we
1: dat doen. Ciara? Ja. Oké. Okay.
2: Ja, dat schijnt te zijn dat, dat mensen het makkelijker vinden om te onthouden. En er, um, het biedt betere handelingsperspectieven. Omdat je weet, hé, Ciara komt eraan, is Ciara er al? We moeten nog dit en dit doen voordat Ciara komt. Het, uh, mm-hmm. het, 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 ja, het personificeren van uh, weersomstandigheden maakt, het, maakt handelen uh, eenvoudiger, schijnbaar. En uh, dat is... Uh, Iets dat we vaker zullen meemaken als het uh, als, als
0: klimaatverandering zo doorgaat. Dus we wenden maar aan. Wat ik, wat ik bedoelde eigenlijk was specifiek een vrouwennaam. Waarom doen we dat? Ik bedoel, het, is zo'n, het heeft zo'n, zo'n nare
1: seksistische connotatie wat je mij niet Is er niet een conventie daarvoor?
2: Nou, Deze kwam volgens mij vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk deze kant op. En ik zie hier dat de uh, UK en de Republic of Ireland een bepaalde conventie hebben. En uh, de, de, dat ze vooraf al zijn aangekondigd. Je hebt Attia, Brandon, Ciara en daarna Dennis. En dan Ellen, Francis, Gerda en Hugh. Dus ik, uh, daar, daar is een plan voor. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er een bepaalde... Uh, Overwegingen aangaande representativiteit en dergelijke wel in acht worden genomen. En dat is alleen maar toe te juichen. Mm. Dus uh, ik, uh, ik, ik weet het zo net niet of uh, je beschuldiging over seksisme helemaal.
0: Uh, ge- ik trek hem helemaal terug. Nou, Iedereen. Nee, ik wil het even goed zijn. Ontstaan, zijn voor Pim,
1: Want de oorsprong was blijkbaar iets, denk ik, wel seksistisch. Want oorspronkelijk werden stormen uitsluitend naar vrouwen genoemd. En dat was een conventie. Um, die werd overgenomen van de marine... die schepen naar vrouwen noemde. Hmm. Um, ja. ha, vooruitgang dus. We hebben steeds meer stormen... en we uh,
2: liggen allemaal uh, onder water... zeker in Nederland. Maar de, de benamingen... die zijn wel... overeenkomstig. Uh, hè, representatie en, en van, van gender... En, uh, en etnische afkomst. Dus uh, nou ja, twee stappen achteruit... ook een stap vooruit. Het is een mixed bag, maar uh, daar ja, moeten we maar... het mee doen. We kennen deze vooruitgang
1: twee pinkerpunten toe. Laten we we beginnen met uh, met waar we het over gaan hebben. We hebben een paar onderwerpen in de de podcast. Ik ga ze maar gewoon even noemen. Uh, Pim, jij bent naar de Sustainable Futures Game Jam geweest. en had daar wat gedachten over. Daar zijn we heel benieuwd naar. We hadden geloof ik besloten dat we het toch maar even moesten hebben over... Uh, ja, wat zich aan het voltrekken is in de Verenigde Staten... met de democratische voorverkiezingen. Uh, en we wilden het hebben dat is over de huizenmarkt uh, in, in Nederland. Want van de ene greppelfik naar de andere greppelfik... ook de huizenmarkt is een, uh, is een uh, totale wantoestand. Um, maar dat, uh, dat staat jullie te wachten. Maar Pim, als ik, als ik, jou, als ik met jou mag beginnen... Um, mm. je, je had de Sustainable Futures Game Jam...
0: Deze week. Ja, deze week organiseerde uh, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en mm-hmm. de Universiteit Utrecht een uh, samenwerking waarbij een hele rits studenten in groepjes een week kregen om voor bepaalde opdrachtgevers, dus denk aan uh, de gemeente Utrecht of de universiteit zelf of gamejournalisten, uh, kregen ze een week om een game te bedenken met een bepaald utopisch duurzaamheidsvooruitzicht om daar vervolgens een hele prototype van een game omheen te maken. En dat, dat is best een ding, want games zijn vrij complex... en je moet ook bedenken hoe je het gaat doen en hoe je het wil uh, benaderen. Maar ik, uh, ik was uitgenodigd door Joost Vervoort... een van de wetenschappers die, daar, uh, die erachter zit. Even een hoesje doen. <coughs> en uh, dat was mega inspirerend. Want dit zijn, laten we zeggen, tweedejaars, derdejaars studenten... Uh, die dan echt, ik stond ervan versteld hoe... Uh, divers en radicaal hun uh, ideeën waren. Je had bijvoorbeeld een game die heet uh, Harm to Table. Die won ook uh, de hoofdprijs die week. En dat gaat dan over, uh, in de eerste helft van de game beweeg je door een supermarkt en moet je zo snel mogelijk een bepaald boodschappenlijstje afwerken. En dan kan je afwegingen maken of je voor goedkopere producten gaat en binnen een bepaald budget blijft en dan krijg je, als ik me goed herinner, meer punten. Of je gaat voor duurzamere en daarom ook duurdere producten. En afhankelijk van hoe je die ronde maakt... Uh, dat heeft weer invloed op de tweede helft van het spel... waar je dus een boerin in Honduras uh, speelt. En die moet haar landgoed zien te beheren. Maar hoe gieriger je was in de eerste helft... hoe lastiger het is om de tweede door te komen. Dus hoe makkelijker het begin, hoe moeilijker het einde. En dat, daar zit best wel oh. een, een gewiekste kritiek uh, in verwerkt... in het productieproces. Dat was heel erg marxistisch hoe zichtbaar het, uh, dat oh, maakte.
1: Ja. Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel goed...
0: Ja, wat ik wel jammer vond op zich was dat de de kritiek was nog wel een beetje op individueel koopgedrag -hmm. uh, gericht. Maar verder was het sowieso dat ze dat in een week kunnen bouwen. Het zag er ook echt waanzinnig uit. Ik deel wel een tweet in de show notes die een beetje laat zien hoe dat spel werkt. Maar je had bijvoorbeeld ook een uh, een dress-up game voor cyborgs, -hmm. waar je een winkel runt met implantaten en dan komen er... uh, Babbelzieke klanten binnen die dan voor verschillende doeleinden een implantaat willen. Bijvoorbeeld een, um, een zangeres die dan een geheugenimplantaat wil uh, om haar te helpen met songwriting. Maar dan ook bijvoorbeeld luchere uh, klanten. Bijvoorbeeld een Mark Zuckerberg-achtig figuur die voor zijn werknemers een soort van hive mind implantaat wil. Dat echt inbreuk doet op privacy. En dan moet je zelf beslissen of je de, inderdaad die implantaat wilt bouwen. Want het is goed voor je inkomsten. En je wordt dan vervolgens weer geconfronteerd met de gevolgen in het nieuws. Dat waren echt waanzinnige ideeën. Uh, met echt uh, zoveel verschillende uh, mensen die daarin bij het betrokken zijn... en ook die je vervolgens weer terugziet in de game zelf. Dat, dat, uh, ik wil gewoon even kijken hoe leuk dat was. Uh, waarom is dit belangrijk? Nou, twee dingen. Het eerste is dat het uh, studenten die worden geleerd eigenlijk... om echt utopisch en radicaal te denken, mm-hmm. wat een vaardigheid aan zich is... om je echt los te weken van uh, de bestaande wereldorde... En uh, ideeën te gaan bedenken die totaal anders zijn en die je liever zou zien. -hmm. Uh, En het mooiste is, het tweede nog wel, is dat dat met de unieke eigenschappen van games gebeurt. Want we zijn eigenlijk nog een beetje aan het verkennen hoe games werken en wat games kunnen. En als je dus lekker gaat experimenteren daarmee, dan breek je als het ware die verbeelding van het hele medium open. -hmm. En niet alleen dat, omdat games zich nog erg lenen voor vormexperimenten,
1: zijn ze ook eigenlijk heel erg geschikt... voor dat soort uh, ideologische experimenten.
0: Dat is een heel coole samenwerking.
1: Ja, ja, ik zit zit zelf... Ik ben helemaal niet... Ik ben geen geen grote gamer, maar ik speel af en toe wel eens wat. Een van de laatste spellen die ik echt helemaal kapot heb gespeeld... was uh, uh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Vond ik ik heel gaaf. Eigenlijk het enige wat ik zou kunnen zeggen... dat wel progressief was daarin dat me opviel... was dat... Je moet allemaal gerechten koken om uh, om, uh, schade die je hebt opgelopen tijdens die die gevechten te herstellen. Uh, En het viel mij op dat vegetarische gerechten veel effectiever je je stats uh, moest gaven dan de vleesgerechten. Wat ik eigenlijk al heel leuk vond. Dat dat je dat hele spel eigenlijk het best kon spelen door vegetariër te worden. (lacht) Ja, zo had bijvoorbeeld
0: de Game Jam ook een uh, een manier om subtiel goed gedrag te belonen, of juist niet. Uh, Want want games werken vaak met met beloningssystemen, weet je, dat noemen ze feedback loops, als ik me niet vergis. Je doet iets en daar krijg je iets voor terug, een bepaalde reactie. Maar
2: dat is toch een gigantisch Uh, neoliberaal kapitalistisch principe, eh, eh, dat je gedrag wil conditioneren door eh, allerlei perverse en andere soorten prikkels te geven, eh, om daarmee gedrag af te dwingen?
0: Ja, misschien wel, maar games die werken altijd volgens regels. Je moet tenslotte een hele digitale, uh, op zichzelf staande wereld bouwen. En wereld moet je gewoon even uh, vrijnemen, want Tetris is ook een wereld bijvoorbeeld. En er zijn altijd maar een beperkt aantal variabelen in te programmeren. Zeker hoe realistischer of groter een game wordt. Dus je je, je hebt eigenlijk altijd onvermijdelijk zo'n feedback loop. Maar bijvoorbeeld in, uh, in die game jam had je ook Life is Fair... En dan uh, speel je een conducteur, conducteur in een toekomst waar gender en uh, etniciteit nagenoeg uitgewist zijn en iedereen op elkaar lijkt. Uh, en dat is natuurlijk niet per se een utopische visie. Maar het idee erachter is dat je, iedereen draagt nog wel een beetje verschillende kleding en zo. En de game creëert dus als het ware een, uh, een patroon van mensen die vaker zwart rijden, dragen dan bijvoorbeeld meer uh, mintgroene kleding. En dan ga je alsnog, word je beloond, want hoe meer kaartjes, hoe sneller je, hoe meer kaartjes controleert, des te meer punten krijg je, word je toch beloond in het het profileren van de reizigers. En dat is is best wel confronterend, want je denkt gewoon afhankelijk, oh wat fijne utopische toekomst, maar dan ga je alsnog onderscheid zitten maken. En het is fijn dat die game je daarvan bewust maakt.
1: Oh ja. En dan sluit je eigenlijk de game af met een enorme dip. (laughs) <laughs> maar je kan dan ook, als je dat doorkrijgt, dan wil je
0: eigenlijk gewoon niet meer kaartjes controleren, tenzij je een enorme woud bent en niemand zou een woud moeten willen zijn. Uh, en we gaan er ook enigszins van uit dat de mensen die dat spelen, die, ook, die dan ook kritisch staan tegenover het, uh, het controleren en profileren van reizigers.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, Ik vind, vind dat wel heel interessant. Je had ook een... Uh, als, je het niet, uh, als je het leuk vindt om nog even over, over door te gaan... Je had een uh, stuk geschreven uh, recent voor Vrij Nederland. Uh, nee, dat nee, is filmkrant. niet correct. Voor, voor de filmkrant. Ja. Over um, dat games eigenlijk te, te, te visueel aantrekkelijk zijn. Te mooi. Te, en in die zin niet, niet goed. Je had het daar ook over Breath of the Wild.
0: Ja. ja het idee erachter is dat... Uh... Games zijn een redelijk precaire markt. Het is heel duur om games te maken -hmm. en daarom ook vrij risicovol. Dus er zijn zeker uh, grotere uitgevers en ontwikkelaars... die zijn redelijk afhankelijk van het succes van hun product... En je hebt bijvoorbeeld een gamewetenschapper, Ian Bogos, die beargumenteert dat games eigenlijk zwaar werk zijn. Je moet een heel regelsysteem leren, je krijgt een hele wereld voorgeschoteld en dat dat kan intimiderend zijn. Dus wat games doen om jou te binden, om jou aan het spelen te houden, is het zo overweldigend en idyllisch en prachtig en kleurrijk mogelijk te maken. Maar het grappige is, daarmee werken die games uh, enerzijds een indruk dat ze groter en magischer zijn dan dat ze zijn want je loopt eigenlijk vrij snel tegen de grenzen van een uh, gamewereld aan. En anderzijds is dat een en al eenheidsworst. Er is, er is geen ruimte voor een lelijke game in de markt, in een vrije gamemarkt, omdat dat te veel mensen zou afschrikken. En idealiter heb je daarom uh, wat meer steun voor games als een kunstvorm, wat meer zekerheid, zodat er ook meer ruimte bestaat voor uh, verbeelding van de
1: lelijkheid. Ik vind het wel interessant wat je zegt. Pim, met name over, over die lelijkheid. Maar wat moet ik me dan.? Want ik kan Ik weet niet, ik heb ook wel games gezien. waarvan ik denk: ja, er is, er is hier toch een soort. lelijkheid in de game. Al is die lelijkheid dan toch ook weer heel esthetisch. Of je het nou hebt over Death. Um, death Stranding, die nieuwe game. Uh, of dat je het hebt bijvoorbeeld over. Uh, ja. ja uh, uh, ik, was, ik was recent weer. Skyrim is een oudere game aan het spelen. Vind ja, ik 2011. ook wel. Ja, maar weet je dan... Ja, je loopt wel door een soort landschap waarvan je denkt... Als ik hier zou lopen, dan zou ik heel modderig worden. Ik vind het niet per se... Wat, maar dat is niet de lelijkheid die je bedoelt. Nou, we hebben het
0: eigenlijk over de potentie om te vervreemden. En dat is nog heel erg nauw momenteel. Bijvoorbeeld van literatuur vinden we het niet, niet gek... als het ons uitdaagt en ons op afstand houdt of dwingt bijvoorbeeld... En hetzelfde geldt voor films en tegenwoordig zelfs veel series. Zelfs al verwachten ze dat je een heel seizoen binge. Maar bij games is dat nog niet, in de populaire kring in ieder geval... niet heel erg verkend. Maar de afgelopen jaren merk je wel dat er, dat er heel erg tegen die grenzen aangeduwd wordt.
2: Is dat ook een verklaring voor bijvoorbeeld het, in ieder geval het, het, het streven van bijvoorbeeld zo'n indie uh, shop... die dan met uh, de, he, die playdate komt met zo'n uh, een zwart-wit scherm... Uh, dat doet denken aan, uh, aan, aan, aan de gayboy era, hmm. zeg maar... Wat wel in ieder geval uh, uh, wat, wat enthousiasme weet, uh, weet op te wekken. Waarmee je met zo'n hendeltje dan ja, een, een uh, figuurtje moet voortbewegen. En ik ben heel benieuwd wat daar, uh, wat daar uit gaat komen. Maar toch een beetje gebaseerd yeah. uit het idee dat de, 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 het plezier van een spel... voortkomt uit de botsing met de restricties die worden opgelegd. En de, keuzevrijheid die dat dan, of de beperkte keuzevrijheid die dat dan uh, creëert... Uh, waardoor je juist, um, nou ja, ja. Ik, ik, weet, ik kan niet helemaal de vinger erop leggen, maar je, je, jij begrijpt hopelijk waar ik ongeveer naartoe wil. Dat, 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 de, de, en dat misschien de toegenomen mogelijkheden van, van moderne games en de, de oneindige werelden die je daar kan, uh, kan, kan creëren, de oneindige mogelijkheden die, 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 uh, die dat biedt, uh, het, het ook juist moeilijker maakt om een leuke spelervaring te, te realiseren.
0: Absoluut. Hoe duurder en hoe uh, groter en hoe realistischer en complexer games worden, des te minder ruimte is er eigenlijk laat inderdaad voor verbeeldingsvrijheid. Als je een game maakt die puur op tekst werkt, is het heel makkelijk om daar talloze variabelen ja. in te creëren. En het nadeel is ook, uh, we hadden het net een beetje over marktwerking, als je een game uh, heel erg duur maakt, nogmaals, wordt het dus echt een investeringsrisico. En dat zie je dan ook terug in de representatie. ...de meest voor de hand liggende doelgroep voor games... ...zijn nog altijd jonge witte mannen. Dat is een leugen natuurlijk, dat is helemaal niet meer zo... ...maar uh, daarom zou een enorme game als Red Dead Redemption 2... ...of The Legend of Zelda uh, Breath of the Wild... ...of Grand Theft Auto 5 um, ...daar zal de al, altijd de hoofdrolspeler een witte man zijn... ...omdat je daar zelf in terugziet. En dan zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen... ...betekent dat dan aantrekkelijke witte vrouwen.
2: Ik bedoel, Lara Croft is het,
0: het, het voorbeeld van, dat, uh, van die uitzondering... Ja, Ja. en dus als je games uh, games dus dus, uh, inclusiever wilt maken, dan moet het dus ook lelijker kunnen worden. En dus uh, moet er ook meer steun bestaan voor kleinere projecten en meer creatieve vrijheid. Want anders blijft het uh, een beetje die put waar uh, witte mannen de dienst uitmaken en anderen proberen weg te pesten. Maar daar gaat uh, hopelijk Sander Philips het snel nog over hebben.
1: Ja, ja, we moeten niet het uh, gras voor de voeten... van, van volgende uitzendingen wegmaken. Of wegmaaien, sorry. Um, maar ik vond het wel, wel heel interessant. En ik zit echt mijn hoofd te breken... of ik nou een, een voorbeeld kan, uh, kan bedenken... van een, van een lelijke game. En ik, ja. Want zelfs als de, als de lelijkheid... Zeg maar, is ingebouwd... dan is het toch weer een zeer... Uh, geësthetiseerde vorm... Van, van lelijkheid. Dus dat, dan, dan, dat is niet waar we het over hebben. Ehm... Um, Hm. Ja. Ja. Ja, ik vind dat
0: we komen er vast nog op terug? Ik,
2: uh, ik, ik heb besloten in ieder geval het mezelf makkelijker te maken. Wat ik me voor, uh, vroeger altijd al had uh, voorgenomen. Van, weet je, als ik nou gewoon net doe, alsof de laatste generatie game er niet is. Dan kan ik ook veel goedkoper. Gewoon de, nou, en dat, op dat moment van de PlayStation 2 kopen. Tot de drie al lang uit is. En ik heb nu dus nog steeds een PlayStation 3. En ik. mijn kinderen die vinden dat al heel wat. En ik heb gewoon uh, een, 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 een redelijk recente FIFA gekocht. En binnenkort ze uh, oh, nee. zitten aan de Minecraft. Ja, dat, is dat, dat valt vrij tegen. Maar Minecraft is volgens mij wel echt tof. En biedt ook. Uh, de be- b- benieuwd wat jij ervan vindt. Maar de mogelijkheid om allemaal werelden te bouwen en, uh, en, en, en zo. Mm-hmm. Dus dat, uh, ik heb gezien dat, dat voor een tientjes ook verkrijgbaar is voor de PlayStation 3. Dat scheelt me en uh, waarschijnlijk fortuinen aan aanschafprijzen voor consoles en, uh, en, en schijfjes of downloads die dat anders met zich mee had gebracht. En uh, kunnen ze daar voorlopig nog mee hun lol op. Mm. Maar dat uh, dat is misschien wel... Ik bedoel, ik doe maar wat, maar wat wat zou jij aanraden? Misschien zijn er meer luisteraars die af en toe nog gamen zoals ik. Ik ik koop iedere keer wel een laatste uh, Grand Theft Auto, maar voor de rest laat ik het over het algemeen links liggen. En ik doe zeg maar uh, als als oude lul die ik inmiddels ben, uh, Scrabble, Word Feud op op (laughs) op een iPhone... Maar uh, ik heb nu kinderen en ik wil niet in die hele gamercultuur waarin ze uh, 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 oorlogjes gaan naspelen en uh, en hele dagen op zo'n apparaat doorbrengen. Maar ik ik denk ook dat gaming wel een heel tof onderdeel van, van het beleven van populaire cultuur en misschien ook niet populaire cultuur kan zijn. En uh, nou ja, ik heb kinderen, de oudste is acht. Uh, wat, 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 hoe ziet het ecosysteem eruit? Wat raad je dan aan als je je misschien net als meer luisteraars een beetje buiten de gebaande, gebaande paden wil begeven, maar wel op een serieuzere manier je, met je, je in games wil verdiepen?
0: Dat is een hele goede vraag. Zijn. De mobiele gamesmarkt is heel erg aantrekkelijk voor die doelgroep ook. En daar zit heel veel, een uh, hele brede verbeelding in. Maar uh, je zet me een beetje aan de spot, want ik heb natuurlijk al. Twee jaar geen smartphone meer, dus ah,
2: dan, uh... d- ja, Nou ja, dan kan ik beter mijn eigen ervaring delen. Het is natuurlijk vooral ook een probleem van de, de, de ecosystemen... En de, en, de, en de manier waarop die markt opereert. Want de, de, de App Store, in ieder in geval voor iOS... is een gigantische, tyfus shitstrooi geworden. Omdat, <lacht> uh, nou ja, er, er werd wel veel in, in geïnvesteerd... maar er moet natuurlijk ook geld aan verdiend worden. Oeh. En de, nou ja, het is natuurlijk bekend dat... dat daar uh, sinds de de introductie van verdienmodellen... waarbij je uh, uh, in-app betalingen kunt doen... Uh, yep. eigenlijk wat je in de grotere games met lootboxes hebt... dat je eigenlijk... Het uh, uh, is pay to win. Je moet betalen om eigenlijk te kunnen winnen... in plaats van dat het een, 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 dat het een eenmalige aanschaf is en dat je kan betalen. Maar je loopt op ja, een moment wel. tegen... Het, het is een fenomeen dat je dan tegen grenzen aanloopt... en eigenlijk moet betalen om te kunnen blijven spelen. En dat is met micropayments op, op al die mobiele uh, games... natuurlijk nog veel erger geworden. Maar... Daarom besloot Apple eigenlijk, want die, die voelde de bui ook al hangen. Die zag uh, dat, dat dat ook uiteindelijk tot ontevreden klanten leidde en heel veel klachten. Uh, weet je wat, we gaan uh, voor vijf euro in de maand kun je dan uh, gewoon lid worden... dan kun je onbeperkt een, een bepaalde afgebakende serie uh, ja. games spelen. En er zaten best aardig leuke tussen. Maar uh, ik heb het even geprobeerd, maar uh, uh, zo, ja, het, het, het was... Het, viel nog een beetje tegen. Er zitten we wat leuker tussen, maar ze willen dan eigenlijk... liefst zoals Temple Run, gewoon lekker rennen op, de, op een iPhone. Ze mogen af en toe even gamen en een half uur... Ja, precies. En dat is gewoon veel leuker. En heb je dan een variant van met die, uh, die gele mannetjes... uit die film, zo heet het ook alweer. Minions. Minions. Oh, non, fantastisch. Dat is... <laughs> um, maar ja, je moet wel iedere keer reclames uh, skippen... of uh, voorkomen dat je opeens nog weer dingen zit uh, te kopen. En dat is toch ook wel kut. Dus um, het, is, um, het is nog een beetje een... Uh, een shitshow eigenlijk de ja, o- hele
0: gamingwereld. Uh, <laughs> er wordt heel veel, heel, heel, heel veel geld verdiend met die microtransacties zoals ze dat noemen, maar daar kunnen we werkelijk een heel item aan, uh, ja. aan wijden.
2: Ik, 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 Apple arcade heet het natuurlijk uh, wat ik noemde. en dat is wel in ieder geval de vo- voelt wel als een, als een, als een... Als Een uh, vluchthaven van oh, hier kan ik tenminste gewoon uh, wat spelletjes spelen. van ik weet, je voelt wel dat, dat ze met zorg gemaakt zijn. En ook niet met, het achterliggende, met de achterliggende intentie om je nog geld uit de mouwen te, te kloppen. Dus um, ik, uh, daar, daar ga ik dan daar ga ik dat nog even proberen en uh, Minecraft op de PlayStation 3. Want volgens mij is dat best, uh, best oké.
1: Okay. Ja, um, ik, ik moet zeggen, ik zelf, ik zelf vond het erg fijn om als we dan toch nog even. Uh, over de utopie hebben, dat ik uiteindelijk in Zelda Breath of the Wild wel mijn eigen huis kon kopen, want dat uh, kan ik nog steeds in het echte leven niet. <laughs> dus, uh, dus dat utopische element in Games bevalt me vooralsnog uh, heel, heel erg, maar dat brengt ons eigenlijk naar het volgende onderwerp, want de, uh, de huizenmarkt in Nederland staat eigenlijk al jaren maar uh, totaal op uh, breken. De, de, de huizenmarkt. Er is, een, uh, er, is, er is een campagne op handen. Um, um, en um, ja, in feite begint, begint eindelijk uh, de politiek ook een beetje wakker te worden dat die huizenmarkt zo niet langer uh, kan. Uh, maar Jaap, jij, had, jij bent bezig, jij werkt aan een campagne, is dat correct? Ja, er is iets in
2: voorbereiding. Maar er zijn meerdere dingen, denk ik, in, in Nederland in voorbereiding. om eindelijk die huizenmarkt eens aan te, aan te pakken. omdat het gewoon zo niet langer kan. Mm-hmm. Um, ja, kijk, ik bedoel. De, 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 het is bekend dat de, zowel de huurprijzen. als de als hypotheekprijs of de huizenprijzen. Uh, de pan uitreizen. En. Mm-hmm. Um, ja, dat rijpt. Ja, dus. De, zal ik een korte. Overview geven, wat, wat volgens mij... Uh, was... Ik had zelf namelijk niet helemaal door wat nou eigenlijk het probleem was. Behalve dat door marktwerking de huizen duurder worden. En um, uh, de huurprijzen ook. En dat dat door uh, uh, dat woningcorporaties op de een of andere reden ook eigenlijk uh, dan te weinig doen. Maar ik had niet zo'n zicht nog op de, op de machinaties die daar eigenlijk voor, voor zorgden. Maar ik heb mm-hmm. de, go ik, ik, off, king Ik denk dat ik, 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 ik nu een, een klein beetje een, een idee heb. Um, de, en daar ook trouwens de, de, die gaat ook in de show notes een aantal artikelen van um, hoe heet die Cody Cody, Cody Hoogstenbach Ho, Hoogstenbach, ja. ja ik wil zijn naam uh, ontglipte maar eventjes uh, zijn hele goede artikelen om uh, om, uh, om door te nemen maar het idee is volgens mij dat uh, nou, vooral sinds eind jaren 80 denk ik Echt bewust is ingezet op uh, het het promoten van van woningbezit. en ook de marktwerking. -hmm. Dat het ook symbool is gaan staan voor goed burgerschap en en onafhankelijkheid. En echt in verkiezingsprogramma's, naam van CDA, dat daar ook heel erg mee te koop uh, liep. Dat je uh, ook ook echt, men verwacht ook echt dat als je eigen eigen huis hebt, dan ga je ook je stoep schoonvegen en, en, en zo. Maar er werd gewoon ook bewust gewoon gestart met de uitholling en afbouw van de hele sociale huurvoorraad. En uh, sinds die tijd, het aantal sociale huurwoningen is ook gedaald, van, van 40 naar 30 procent. En uh, yeah. ja, dat werd allemaal recent nog, nog erger door die verhuurdersheffing. Dat is een, zo'n ding wat je even moet weten. Uh, dat is eigenlijk gewoon het... Je moet je voorstellen dat... de uh, die woningcorporaties gewoon kapitaal opbouwen. Uh, die, die, die huizen die staan er al een tijd, die, die, dat verhuren ze. En dat, ja, die, die potten natuurlijk geld op. En iedere keer als er een regering is uh, met uh, een gebiedje geld tekort... En dan, dan wordt er heel jaloers gekeken. Niet alleen naar pensioenfondsen natuurlijk, die worden afgeroomd... maar zeker ook die, die opgebouwde kapitalen bij woningcorporaties. Dus, en dat is natuurlijk de verhuurdersheffing. Dat, um, nou ja, dat die werd ingevoerd, waardoor iedere keer dat kapitaal wordt... Uh, uh, wordt leeggezogen, um, en wat ja, um, en in de woningwet van 2015 werd het, het, het speelveld van woningcorporaties ook echt beperkt tot de laagste inkomens. Terwijl daarvoor mm-hmm. mensen denken, ook nu van oh ja, woningcorporaties, sociale huurwoning dat is voor arme mensen of zo. Het was juist bedoeld voor de middenklasse, dat is waar iedereen eigenlijk gewoon terecht kon ja, ja. om te wonen, um, maar dat is echt. Verandert Woningcorporaties, dat is, die moesten zich eigenlijk echt tot laagste inkomens beperken. En, uh, ja, de, en dat de vrije sector dan de rest moest uh, oplossen. Um, maar je ziet dat particuliere verhuurders zich echt gewoon veel liever op de bovenkant van de sector richten. Dat uh, gewoon, Zelfs arbeiderswoningen gewoon uh, met, met, met tussenmuurtjes, uh, dat daar een soort van um, studentenkamers of, of mini-appartementen van, hey, wel van 55 vierkante meter worden, van worden gemaakt. Dat was vorige week het nieuws, die dan voor 700 euro per stuk worden verhuurd... zodat uh, één arbeiderswoning... Wat, wat was het nou? Dat was het voorbeeld waarop waar, waar, waar werd gereageerd. Nou ja, echt gewoon duizenden en duizenden euro's... per maand op, uh, op, op draag. <laughs> en dat, dat minister reageerde met van... nou, ik vertrouw erop dat verhuurders... Uh, naar eer en oh ja. geweten... Met, inge- in, met, met integriteit uh, een juiste prijsstelling uh, <lacht> uh, hanteren. En dat, uh, yeah. en dat huurders natuurlijk de mogelijkheid hebben... als ze denken dat het niet klopt, daar is een buntensysteem voor... en dan, nou ja, dan zijn er officieel manieren dan om daar... In, maar dat, dat is gewoon bullshit.
1: Die nette huisjesmelkers, die, zich, die nette vastgoedbaasjes... dat nette... Uh, ja, dat nette uh,
2: ja, dat is, dat is natuurlijk een, een farce. Dat, dat, dat staat. Dat, ja. En dat is ook bekend. En dat zit wel, daar zit wel een heel erg. Een heel, daar voelde je dat er heel veel ruimte zit tussen de, de realiteit. en ook de, uh, de mate waarin mensen gewoon echt het zat zijn dat het gewoon voor geen meter werkt. En dat, nou, dus zolang ze ermee kunnen wegkomen. Uh, aan de rechterzijde om het allemaal op zijn beloop te laten, zullen ze dat doen. Maar daar moet wel echt wat aan gebeuren.
0: Het redelijke midden van deze week is... uh, alle huisbazen worden als eerste onteigend... en gaan daarna tegen de
2: huur. Ja, dat zou zeker moeten. Ook die (lacht) huisjesmelkers. Veel meer dingen, weet je. Decentralisering... en extra muralisering van de zorg. Daardoor blijven mensen -hmm. langer in een huurwoning zitten. Uh, Oh, liberalisering... van de wetgeving voor verhuurders. Uh, Die versterkt de positie van verhuurders alleen maar. Die kunnen veel makkelijker... uh, met tijdelijke contracten werken... en en huurverhogingen doorvoeren. Uh, Waardoor... Nou ja, de, 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 het probleem houdt zichzelf in stand en verergert zich, want er is veel meer woononzekerheid. Je accepteert dan ook maar ja. tijdelijk iets dat ook hoger of duurder is of verder weg is van je werk. Als je niet een, een, een rijke papa en mama hebt die dan zorgen, die dan gewoon weet je wel, al in je studentenstad een, een, een hele een huis kopen... en dat vervolgens zelf als huisjesbaas gaan verhuren. Als je dat soort, die ja. omstandigheden niet hebt... Dan, heb je, dan, dan kies je maar iets dat eigenlijk tocht en ook te klein is... waar je eigenlijk ook niet nog een kind k- kan krijgen... Um, uh, waar je te veel geld aan, aan betaalt... of dat je te lang moet reizen naar je werk... waardoor je ook minder makkelijk kan solliciteren als je ander werk nodig hebt... Of je moet, je hmm, moet ja. een, een kutbaan uh, accepteren. omdat je gewoon moet wonen. In plaats van dat je. Een, um, uh, gewoon nog kan doorstuderen of kan doorsolliciteren. Het zijn allemaal van die hele. Nou ja, perverse mechanismes. die. Um, ja. ook zorgen bijvoorbeeld aan de onderkant. dat er een heleboel mensen gewoon, gewoon uitflikkeren. Het dakloze probleem <lacht> komt ook hierdoor. Uh, ja,
1: nou, ik, wil even, ik wilde even een opmerking maken over. Um, ik, Echt nog maar een paar jaar geleden, had zeg maar, uh, we kregen de crisis over ons heen in 2010 en kort daarna was er even een dip dip in de huizenmarkt en daarna uh, trok het met name in Amsterdam, in die grote steden trok het ook enorm hard weer aan. En uh, ik herinner me nog uit die periode dat uh, ik had had twee verschillende uh, vrienden en die waren uh, ongeveer even oud en de ene had net in die dip uh, uh, een een woning kunnen kopen in Amsterdam-Oost. En enkele jaren later, uh, nou ja, uh, er waren opkomst, er moest verhuisd worden. En de bank zei letterlijk, joh, we weten dat je gaat verhuizen, de stad uit, naar een, naar een kleinere gemeente. Um, maar we geven je wel een extra hypotheek voor die, voor die woning die je nodig hebt, voor de gezindheidsbreiding. Hou dat pand in Amsterdam, want het is... Um, uh, veel beter voor je om, om dan die twee huizen te hebben. En dat is financieel ook helemaal haalbaar vanwege die, vanwege die uh, prijsstijging, et cetera. Terwijl een uh, andere vriend die net twee jaar later op zoek ging naar een huis, ook vanwege gezinsuitbreiding, was geboren en getogen in amsterdam Oost, die ging op zoek naar een huis. En um, de sociale woningbouwcorporaties waren toen vastgoed aan het verkopen. Uh, om huizenbezit aan te moedigen. En die zijn gewoon, we worden er overal uitgeboden. We, we, we bieden ja. gewoon op de vraagprijs. We gaan er niet eens onder zitten. Uh, dit is wat we kunnen doen... met ons inkomen en ons budget. En we worden er gewoon uitgeboden door... Uh, letterlijk, door mensen die cash, zeg maar... gewoon zonder hypotheek had ze. Die hadden ja. dat geld. En dat waren dus niet mensen die daar gingen wonen. En die gingen uh, op 125% van de vraagprijs zitten... Um, En die waren niet mensen die die hier gingen wonen. Maar dat waren waren dus gewoon uh, wat ze in in het Verenigd Koninkrijk noemen uh, buy to let. Dus kopen om te gaan verhuren. Uh, Gewoon het bezit voor werkende mensen onmogelijk maken. Zodat je die terugwerpt op een toch al overvitte huurmarkt. uh, Waar een gigantisch deel van je inkomen gewoon verdwijnt. In de, uh, in, de, in de ovens van uh, de, de kapitaalbezitters, van de mensen die die huizen uitbuiten... de huisjesmelkers, yes. de pandjesbazen. Um, en daar zit... Dat is, je, 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 hebt, je hebt gewoon een hele afhankelijke klasse gecreëerd... Um, omdat je dus niet meer je eigen, je eigen bezit hebt... Um, in, uh... Wil je iets leuks
2: weten, Nou, wacht oh, even. Wacht nou, wacht even. Nee, ik wil ik, iets ik, leuks
1: weet... weten. Ja, <laughs> Pim. <laughs> wil je iets leuks weten, Thijs? Ja. Uh,
0: ik leerde in Follow the Money dat je dus uh, in Nederland een hypotheek kan krijgen met als doel buy to let. Omdat je dan vervolgens de uh, verwachte huur
1: die je gaat krijgen kan inzetten als onderpand voor die hypotheek. Ja, dat ja, is toch mooi? Ja. Dan kun je dus mensen die geen hypotheek krijgen, omdat ze bijvoorbeeld een studieschuld hebben. of omdat ze een lager inkomen hebben. kun je gewoon lekker uh, dubbel uitpersen. Want je uh, maakt het onmogelijk voor ze om hun eigen vermogen op te bouwen. En je kunt elk jaar langzaam uh, je huur een beetje uh, verhogen.
0: Ja, die niet meestal met, met de lonen. Ja, wat wilde Jij eigenlijk zeggen?
1: Nou, kijk, um...
2: Thijs had het over, uh, over het. het, het, het... Het belang van, van je eigen bezit. Maar um, kijk, je kunt twee kanten op. Of, of iedereen moet uh, veel makkelijker een woning kunnen, kunnen bezitten of zo. Of, of maar mm-hmm. wat, wat ja, en uh, dat heb ik ook gewoon van, uh, van meer van Cody Hochsenbach dat inzicht. Eigenlijk moeten er gewoon vanaf dat mensen gewoon een, een eigen dat, dat het ideaal van een eigen woning nou zo wordt geïdealiseerd. Want het heeft ook heel veel nadelen. En, en sterker nog, als je er gewoon even aan de tekentafel ga, zou gaan zitten. Um, of moet gaan bedenken wat een goed, goede oplossing is, is eigenlijk. Het revitaliseren van het hele idee van volkshuisvesting... van sociale woningbouw... niet voor de onderklasse, maar voor de middenklasse. Het, het stigma op, op een huurwoning... dat dat iets is voor arme mensen... en dat, als je, en dat, een, dat een, een koopwoning je ticket is voor de middenklasse... en een succesvol en geslaagd leven... en een appeltje voor de dorst. Hè, uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt niet. Um, We zouden weer moeten dromen over... wat wat een goede volkshuisvesting vermag. Dat dat niet alleen maar adequate woningen zijn... maar zoals het ook begonnen is... betere woning dan wat de vrije markt kan doen. Een een visie over... hoe moeten we duurzaam wonen? Hoe lossen we op dat we kunnen blijven wonen... waar we willen en en, en hoe we willen? En dat dat op een duurzame... uh, en energie-neutrale manier uh, geschiet. Want de de, de vrije markt... maakt er een potje van. uh, en, En het stigma dat het... Het idee dat dat een eigen woning zo goed is, is is heel kwalijk en ook pertinent onjuist. Mensen denken ook dat dat ze gaan ook rechtser stemmen op op, op het moment dat ze een eigen woning hebben, ook omdat ze denken dat ze dan eh, geen, omdat ze kapitaal opbouwen en voor voor zichzelf zorgen, dat ze dan minder aanspraak zullen hoeven maken op, uh, op een sociaal vangnet. Terwijl dat niet klopt. Mensen denken dat dat zo is, nee. maar dat is helemaal niet zo. En ze gaan ten nee. onrechte zo stemmen, omdat ze alleen maar zijn geïnjecteerd met een soort ideologische uh, poepverhaal. Dus ja, <laughs> uh, het, het, het slaat nergens op. En dat is, uh, we moeten daar vooral niet in mee. Uh, niet meer mensen moeten het makkelijker kunnen kopen. Nee, dat is, moet een uitzondering zijn. We moeten gewoon uh, zorgen voor een, uh, een nieuwe, een grote visie voor volkshuisvesting. En ik, het is eigenlijk afwachten wie daarmee uh, komt. Want het is allemaal ook grommel in de marge. Dat, dat, dat er een beetje aan... Ik bedoel, natuurlijk is het goed om te zeggen um, dat je in je eigen huis moet uh, gaan wonen. Hè? De, de, de bewoningsplicht die wordt ingevoerd voor alle koopwoningen. Zodat, om dat huisjesmelkje tegen te gaan. Maar dat is... Uh, symptoombestrijding. We moeten veel grotere verhalen gaan vertellen over hoe we kunnen wonen met z'n allen. Hoe we kunnen leven. Hoe we de economie kunnen regelen.
1: Ik, ik denk dat we hier een, misschien wel een eerste, eerste klein schisma hebben te pakken in de podcast. Want ik vind juist het tegenovergesteld. Ik vind dat iedereen uh, een huis moet hebben. Um, maar, uh, hear me out... Hè? Ik denk dat dat het niet hebben van uh, bezit een democratisch probleem is. Ergens ergens zou je kunnen zeggen, als je werkelijk naar een klasseloze samenleving wil... dan moet je dus uh, het uh, onderscheid tussen bezit, het het hebben van kapitaal en het niet hebben van kapitaal opheffen. Pas dan heb je het klassenprobleem opgelost en pas dan kun je werkelijk een vrije en harmonieuze samenleving bouwen... Um, maar als je, wat ik heel erg interessant vind... is als je kijkt hmm. naar de geschiedenis... en dan hoef je niet eens naar socialisten te kijken. Dit vind je gewoon in alle heel conservatief georiënteerde... keurige liberalen van um, John Locke tot aan um, John Rawls. Die zeggen allemaal als je niet uh, uh, iets bezit in de wereld... als je 100 procent afhankelijk bent van je bestaan voor het... Um, Uh, 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 verkopen in in feite van je je arbeid, dan is dat een democratisch probleem. En waarom? Nou, John Locke zegt bijvoorbeeld, als je niet in de theoretische situatie, voordat een een staat uh, geboren wordt, voordat een staat gesticht wordt, voordat het sociaal contract tot stand komt, zelf iets bezit, dan is jouw uh, dan is de verbindenis die je aangaat ook minder waard. Omdat je niet een soort basale onafhankelijkheid al had voor jezelf... en dus het contract dat je aangaat in feite niet een vrij contract is... maar een contract uit noodzaak. Uh, en ja. John Rawls komt in zijn latere werken min of meer tot dezelfde gedachte... waarin hij ook de visie formuleert van een um, soort sociaaldemocratie van huizenbezitters. Omdat hij zegt... ja. Inderdaad, als je niets hebt, hè? Als je, uh, stel dat jij je huurhuis uit wordt gegooid, dan heb je niets in deze wereld. Je hebt geen plek om naartoe te kunnen waar je uh, veilig bent, waar je een dak boven je hoofd hebt. Dan um, is er niet zoiets als een sociaal contract, want ja, je hebt je in feite maar gewoon over hebben moeten geven aan de economische omstandigheden. En als je, daar nou, als je dit democratische probleem wil oplossen, dan ja. moet je dus uiteindelijk naar een situatie toe waarin niemand meer... Huurder is, waar niemand meer uh, een maandelijkse uh, 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 ja, uh, smak geld moet overmaken aan iemand anders, omdat die andere persoon toevallig de stenen bezit uh, waarin je woont of de grond bezit waarop je leeft. En dus is. Uh, Hebben jullie een liberaal verhaal dit of niet? Nee, 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 Als je zelf, Zelfs in een, in een keurig, keurig liberaal verhaal je, moet, je zeggen, moet je dus zeggen, je hebt geen basisinkomen nodig, je hebt een basisbezit uh, nodig. Want je moet ergens um, uh, uh, ja, een, 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 een voldoende mate van onafhankelijkheid bezitten om um, nee. werkelijk in, 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 ja, in het, het vrij verkeer met andere mensen aan te kunnen gaan.
2: Ja, ik vind het wel een heel erg liberaal verhaal. En ik uh, ben het ook absoluut niet bij eens. Kijk, als je bedenkt dat de, uh, de meeste huizen waarin mensen, heel veel huizen waarin mensen wonen... zeker in de huizen in de binnensteden. Die, 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 uh-huh. bedoel, het huis waar ik woon, dat is van 1903 volgens mij. Um, dat ja. de, ik bedoel, dat is een koophuis, maar heel veel huizen in mijn straat zijn uh, huurhuizen... Al die huizen, oh zeker ook de huizen in Amsterdam... Die, uh, waar je nu 1500 euro of 2000 euro per maand moet betalen voor een, voor een etage... Uh, die hebben zichzelf natuurlijk al 50 keer terugbetaald. Ik bedoel, dat is geen, geen, geen reden waarom dat zoveel geld moet kosten. En, en er is ook geen reden waarom we dan, waarom je zou moeten bedenken... Nee, het is goed als het wel veel geld kost en mensen dat, uh, dat bezit hebben. Ik bedoel, want... De overheid heeft ook een recht om, of hun plicht om te zorgen dat mensen kunnen wonen. We hebben ook een woonrecht.
1: maar dat wil ik ook. Ik wil zeggen, je, 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 er zit ook geen hypotheek meer op. Je hebt dit. He, dus je hoeft helemaal, er is geen maandelijkse aflossing. Er is geen, je, kunt, je gaat het ook niet verhuren aan iemand anders. Dus het is, iedereen heeft zijn eigen bezit. Uh, je, je klapt zeg maar gewoon die hele basis uh, eronder uit.
2: Nou, kijk. Uh... Basis eronder uitklappen, dat moet sowieso gebeuren. En, 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 en dat, op die, dat op een bepaalde manier kan worden verwezenlijk dat mensen gewoon, dat iedereen kan wonen en ook zelf beschikkingsrecht heeft over die woning, dat die er niet uitgetrapt kan worden uh, en dat je daar zelf uh, over kan bepalen. Dat is, dat is inderdaad nodig. Maar het hm. is natuurlijk, ik denk dat het ook niet per se heel erg bevorderlijk is voor de, nou ja, voor de samenleving als je uh, door die stapel stenen te bezitten. Uh, waardoor je dus ook uh, dat moet verkopen aan iemand anders als je weg wil. En als je bekijkt dat, dat de samenleving natuurlijk veel, steeds mobieler is geworden. Um, en, en je steeds wisselende uh, behoeftes hebt als het gaat om het wonen. Dat, dan, dat, dan is het onontkoombaar dat daar uh, marktwerking optreedt en, en kapitaalvorming. En uh, dat lijkt me. Ik denk dat dat een vrij problematische omstandigheid gaat worden. Ik bedoel, mogen mensen ja, ook vier huizen ja, hebben snap, dan? Ik...
1: Mag je ook vier huizen? Nee, vierhuizen mag niet. Um, nee, maar je, vol, volgens mij als je, als je uh, het op een andere, net een, iets andere manier formuleert, dat je zegt, er is een, je hebt een um, basisaantal um, vierkante meters bijvoorbeeld rechtop, of zelfs als je nog. Um, de verschillende waarden van locaties in uh, acht wil nemen. Dat je zegt, nou, we, gaan, we gaan indexeren... en iedereen heeft een soort be- basiskrediet... voor hoeveel je dan uh, kunt bezitten. Volgens mij moet je daar best wel, kan daar best wel een, ja. een, een mouw aan gepast worden. Het hele idee is, is, is enkel dat je ingrijpt in, um, in het onderscheid dat bestaat... tussen bezittende klassen en de niet-bezittende klassen. De niet-bezittende klassen die in extreme mate van afhankelijkheid leeft... Uh, juist ook in Nederland. Dat laten we wel wezen. In Nederland slaat zichzelf altijd op de borst dat het zo'n egalitair land is. Maar dat is absoluut een lulkoe. Ja, dus wat je uiteindelijk wil opheffen... is dat kunstmatige onderscheid tussen diegenen die uh, wel bezit hebben... wel uh, uh, toegang hebben tot kapitaal... en de mensen die dat dus niet hebben. Dus de mensen die in extreme mate van afhankelijkheid leven... altijd zullen moeten werken, altijd zullen moeten huur betalen... altijd zich zorgen zullen moeten maken over hoe hun inkomen toereikend is... om om, om te kunnen blijven wonen en door die afhankelijkheid ook uh, uh, worden blootgesteld aan allerlei uh, straffende maatregelen. Uh, Bijvoorbeeld als je uh, sekswerker bent dan kun je je huurhuis worden uitgetrapt. Terwijl als je uh, niet huurt maar gewoon je eigen bezit hebt dan is dat alweer geen probleem. we mogen, Nederland slaat zich altijd op de borst van... Ja, we zijn zo'n egaliter land, terwijl dat is absoluut een lulkoek. Nederland doet het vrij oké okay als het gaat om inkomensgelijkheid. Hè? Dan kun je nog zeggen, van nou, internationaal vergelijkheid is Nederland helemaal niet het slechtste land. Maar als het gaat om gewoon vermogensongelijkheid... en dan heb je dus inderdaad om, uh, deels om huizenbezit... dan is Nederland ineens vergelijkbaar met het land als de Verenigde Staten... Voor een deel hangt dat samen met de manier waarop wij onze pensioenen hebben georganiseerd. Ik weet dat best. Maar er is in Nederland gewoon een heel sterk onderscheid... tussen een uh, bezittende klasse en een niet-bezittende klasse. En volgens mij moet je daar op de een of andere manier in in, ingrijpen. En dan weet ik niet... Ik zit dan zelf te worstelen met de vraag... Is Jaap's idee van volkshuisvesting voor iedereen daarvoor de oplossing? Of moet je iedereen dus uh, basisbezit geven in plaats van bijvoorbeeld een basisinkomen... Volgens mij liggen de ideeën uiteindelijk wel dichter bij elkaar... dan we misschien misschien denken. Maar het probleem is die ongelijke bezitsverhouding... en de extreme afhankelijkheid die je daarmee hebt gecreëerd.
2: Ja, maar goed, kijk als je niet al extreem vermogend bent... dan heb je ook niet de mogelijkheid om een een nieuw huis te bouwen... uh, of of, uh, huizen huizen te kopen. Ik bedoel, wonen moet een recht zijn... en iedereen heeft eigenlijk dezelfde woonbehoeftes. Ik bedoel, als je bedenkt dat iedereen het recht heeft... om gewoon goed te kunnen wonen... en dat we allemaal uh, ongeveer dezelfde uh, behoeftes hebben... Dan is het toch. En als je daarbij optelt dat het een gigantische investering is om te zorgen voor, uh, voor woonruimte. En voor, uh, om die gebouwen te bouwen en ook de hele planning eromheen, et cetera. Dan is volgens mij. Uh, ...zonneklaar dat het een publieke investering moet zijn... ...om te zorgen voor, uh, voor woongelegenheid. En dat is ook te financieren en te regelen op een manier... ...waarbij je niet 1000 euro of, of 1500 euro per maand moet betalen... ...maar ongeveer 300 of 400 euro. Dat is gewoon haalbaar, nee, maar waarom, ook voor de waarom, middenklasse.
1: Waarom, 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 moeten we, waarom moeten we nog betalen? Het moet gewoon gratis worden.
2: Dat kan ook, ja, zeker. Ik bedoel, dan is het gewoon... Uh, ja. Ja, dan moet je iedereen wat meer belasting betalen... en dan is het gewoon iedereen krijgt een uh, een, een woning. En dan, uh, ja, dat is prima. Maar ik bedoel, dat dat kan volgens mij alleen... met een publieke uh, bekostigde constructie... waarbij je hooguit via via belastingen of via huur of wat dan ook... iedereen wel een bepaalde afdracht moet doen... of via de belasting wordt het allemaal broekzak, uh, borstzak... met elkaar verdisconteerd. Alles prima, maar zodra je juist een grote mate van... Particulier bezit introduceert in die hele equation, dan uh, maak je ook allerlei vormen van kapitaalaccumulatie mogelijk en, en vormen van ongelijkheid waar we nu juist van af willen, denk ik. Maar ik denk ja, dat we binnenkort Cody Horstman wel eens Hortzman in, in de podcast moeten hebben om met de tand te voelen wat, wat nou de beste oplossingsrichting is ja, Ik denk denk
1: wel dat het een blijvend onderwerp is, maar ik denk toch, dat je nog te veel aan het oude idee van bezit vasthoudt en niet aan het het nieuwe idee. Want volgens mij, als je je mijn plan serieus neemt, dan moet de overheid allereerst morgen alle uh, alle stenen nationaliseren en gaan we het op een gegeven moment herverdelen. Dus dus je hebt hebt wel eerst uh, al het privaat bezit op voordat je aan die herverdelingsvraag begint.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Dus dat, daar, daar moeten we nog misschien iets meer op inzoomen. Maar vind je dan niet dat het handig is dat het ook een voordeel zou zijn... ...als je veel makkelijker ook zelf van je woning af zou kunnen? Als je, ik denk dat veel mensen namelijk vastzitten in een woning... ...omdat ze daar uh, waarde hebben gepotten, maar ook, niet, om ook bang zijn om daar weg te gaan. Want uh, uh, andere huizen ja, ook Ja, ben jij,
0: bang dat, ben jij bang dat basisbezit van een woning uh, inflexibel zou zijn? Te inflexibel? Um, ja
2: eigenlijk de vraag kan ik beter eigenlijk doorkaatsen naar, uh, naar Thijs van uh-huh. waarom, waarom zou dat uh Bezit moeten zijn. Als, het, als je bedenkt dat uh, uh, één oplossing is, iedereen mag gewoon uh, voor een beperkt bedrag huren. Of je hebt gewoon de mogelijkheid tot uh, via publieke, uh, publieke constructies uh, aangeboden woonruimtes. En waardoor je ook makkelijker naar een andere plek kan verhuizen, al naar gelang de noodzaak uh, of, of wens. Waarom? Wat is het voordeel van, van dat het een vorm van bezit is? Dat is vooral dat je dat je een bepaald eigendomsrecht hebt waardoor je meer meer rechten zou hebben? Is dat niet op een andere manier te regelen? Wat, wat zijn de voordelen die de doorslag geven? Ja,
1: ik zie, ik zie veel in het voorstel om um, uh, dit te vatten als een, als een recht. Je hebt recht op een bepaald um, woonoppervlak... of je hebt recht op een bepaalde... Uh, ja, uh, hoe je het ook wil indexeren, zeg maar, op, op een x-aantal uh, credits die je aan... Um, die, uh, waar, je, waar, je, waar je recht op hebt om, om je woonbehoefte in te vullen. Dus ik snap dat wel. Maar mijn, waar mijn gedachte vandaan komt... is dat uh, voor mij wat het kapitalisme doet... is het um, kapitalisme buit afhankelijkheidsrelaties uit. En op het moment dat je mensen in een afhankelijke positie hebt gebracht... dat wil zeggen dat je ze hebt beroofd van al hun eigen um, kapitaal... Hè, hoe bescheiden dat kapitaal uh, ook is, of dat nou is... Uh, een, een, uh, zoals Mark schrijft, een, uh, vroeger had je, hadden mensen een eigen werkplaats, ze hadden een eigen atelier waarin ze dan hun uh, productie um, tot hun rekening namen. En op een gegeven moment wordt dat uh, verdwijnt, hè, waardoor je eigenlijk een klasse krijgt die niets meer bezit. Geen eigen middelen, geen eigen um, instrumenten, geen eigen uh, lapjes grond, geen eigen woning. En in totale mate afhankelijk wordt van een... Uh, economisch systeem dat ze volstrekt disciplineert. Hè, wat ze opdraagt om uh, extreme sommen geld neer te leggen voor basisbehoeften van uh, woning tot gezondheidszorg. En ja. uh, ingrijpen in die relatie, in die afhankelijkheidsrelatie, is denk ik waar je het op moet. Dus bezit,
0: mensen bezit geven is de beste manier om ze onafhankelijk en vrij te maken.
1: Ja, al, al, al zie ik wel waarom Jaap zegt dat is een libertarisch antwoord. Want dan, eigenlijk wat je daarmee doet is dan zet je de klok terug naar een soort nulpunt. Van nou, nu heeft iedereen bezit, maar je, hebt niet, je bent nog niet ontsnapt aan um, ja, dat op een gegeven moment waardenverschillen gaan, zich gaan voordoen. En dat je dus kapitaalaccumulatie krijgt en dat de markt daar ook weer uh, op gang komt. En je in feite zegt, nou dan hebben we de klok teruggezet op het kapitalisme, maar dan gaat eigenlijk het hele riedeltje gewoon weer beginnen totdat je weer met die uitgebuite klassen zit en je moet daar voorbij. En dat is waarom Marx ook zegt, uh, je moet al het bezit opheffen. En alleen nog maar via de staat georganiseerd, uiteindelijk. De staat bestaat ook niet meer voor Marx mij. Maar we weten dus ja. niet helemaal goed hoe dat communisme eruit ziet. Maar alleen nog, uiteindelijk is al het bezit opgeheven. En dus de noodzaak om een staat te hebben ook. Dus wat je
0: zegt is: je, hebt een, je bezit een huis. En ja. iedereen is eigenaar van alle huizen.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk zou dat het een beetje zijn. Um, ja. Ja, in feite wel. Als je je het vergelijkt met het basisinkomen, dan zeggen mensen altijd: het basisinkomen is een soort dividend op het totale kapitaal van een samenleving. uh, uh, Iedere inwoner van zo'n samenleving heeft recht op de uh, productie, de opbrengst van de productie van die die samenleving. En dat is dan uh, uh, je je basisinkomen. Andrew Yang noemt het een soort freedom dividend: een vrijheidsdividend. En ik denk dat daar ergens. Ergens wel iets. In de, in de redenering zit wel iets. Ik zou alleen zeggen, het moet dus niet een basisinkomen zijn, want daarmee heb je niets veranderd aan die uh, uh, machtsrelaties, aan die bezitsrelaties. Uh, je moet ook ingrijpen in die bezitsrelaties.
2: Nou, dan gaan we de, de volgende keer uh, denk ik nog over, over doorbomen, want er zit vast wel wat in, maar ik denk dat we naar het volgende, af, uh, volgende onderdeeltje moeten. Toch? Mm-hmm. Ja, oh, dat was een balken in de toch? Toch? We moeten, ja, we moeten meer stemmetjes gaan doen. Ik denk dat het, uh, het, het, het te laat is uh, om uh, Balken in van stal te halen. Niet dat ik daar nou zo'n uh, enorme imitatie van in huis heb. Maar um, andere politici komen wellicht nog een keer aan bod. Als jullie, uh, ook, uh, zijn jullie, hoe zijn jullie in je, in je stemmetjes? Oei... Um. Ja, dat, uh, Ik overval jullie toch? een beetje. Oh, nou, die toch, die toch die aardappel in de keel, die hoort er wel bij. Ja, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van uh, politieke podcast. Zeker uh, van onze Anglo-Saxische vrienden. Om uh, toch een, 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 nou ja, een imitatie ten beste te geven, zo nu en dan. Maar dat, uh, dat bewaren we voor de volgende keer. Dat hebben we nog even een week om te oefenen. Waar gaan we het nu over hebben? Ik
1: denk altijd dat ik goed ben in stemmetjes, maar ik ben het niet. Van de ene greppelfik naar de andere, de Verenigde Staten. Dinsdag zijn de uh, voorverkiezingen in New Hampshire.
0: Ja, we hebben net Iowa achter de rug en dat was, uh, ik ik, ik ga het ook gewoon een keertje zeggen, een greppelfik. Een greppelfik. greppelfik.nl, bezoek hem nu. Je hebt echt overal een website voor, hè Jaap?
2: Ja, ik ben. Uh, nou, ik heb, hij redirect nu alleen maar naar een Twitter-zoekopdracht uh, op het woord greppelfik. Maar we moeten er nog iets leuks voor bedenken. Als je een leuk idee hebt voor een website genaamd greppelfik... stuur het in naar hetredelijke midden.gmail.com of een DM aan uh, redelijke midden. En als je een leuk idee hebt, mag je het zelf gaan uitvoeren. Maar je krijgt er een website bij. je mag bij. dan neem je aan, ook de URL hebben. En je mag de URL, nou, die, ja, die, die redirect ik. En, uh, maar je krijgt er een website bij. We gaan er wat leuks mee doen. En ideeën zijn welkom. Maar uh, ja, nieuw, uh, Iowa, uh, het is echt... Oh, het het, het is nog steeds, hè? 1%, die laatste 1% van de precincts... Of 0,1%, wat was het? Um, in ieder geval, nee, sorry, opnieuw. 1 precinct heeft... Uh, daarvan zijn de resultaten nog niet binnen. Het was echt hilarisch om te... Of hilarisch, ook heel erg natuurlijk. Maar grappig om te zien dat uh, de... De, de, de gedeeltelijke resultaten binnenkwamen en dat alleen de. de, de, de ja, er waren ook die satellite caucuses, van die ook wel van wat verder weg kwamen, waarvan misschien dat de reden is geweest dat het wel langer duurde, maar die waren vooral op de hand van Sanders, die uh, enorme mobilizing-campagne heeft opgezet om uh, nieuwe caucuses, waar mensen echt moeten komen om te stemmen, omdat op andere uh, ongebruikelijke. ...plekken te doen, zoals in moskeeën... ...en in, uh, vooral ook... Ja, ...in communities van, van vluchtelingen. Uh, uh, alle plekken... ...waar voorheen... Uh, niet, zo'n, ...niet zo'n traditionele caucus... ...bijeenkomst werd georganiseerd. En die waren op de hand van Sanders. En die kwamen allemaal wat laat binnen. En nog steeds is er eentje... Uh-huh. Een, uh, ...die nog... Uh, ...waarvan de resultaten n- nog, niet, nog steeds niet binnen zijn. En ik zal me niet verbazen als dat... ...toevallig uh, ook uh, de laatste... Uh, ...ja, wat is het woord van die... ...van die delegates, uh, kiesmannen... Um, Mm-hmm. Ook dat, ja. dat ze dus ook in dat over. Want,
1: vindt. Want, want, want Bernie heeft gewoon die verkiezing gewonnen. Hè? Bernie Sanders heeft hem gewonnen, heeft uh, enkele duizenden stemmen meer. Um, en de enige reden waarom Boerge, waarop, waarop het lijkt dat Boerderjudge misschien wat meer dele, uh, van die, van die uh, delegates krijgt, is omdat uh, nou ja, een soort voodoo wiskunde dat dan toch zo uitkomt. En we hebben ook allemaal de beelden gezien dat er dus gewoon een muntje werd opgegooid. en dat. Uh, ...was Judge dan weer de gelukkige. Buttigieg. Maar even, even wat er gisteren, uh, gisteren werd getweet... ...door, um, uh, door een lokale partijvoorzitter uh, in, in Iowa... Die, 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 ...die dus die stemming uh, begeleidt. Uh, nou, die hebben dus in, inmiddels ook allemaal advocaten in de arm genomen... ...die, uh, die ze bijstaan. En um, uit een interne e-mail, en ik lees even voor... Er zijn ook dus heel veel... Uh, even als context nog. Er zijn ook heel veel uitslagen... waar gewoon blijkt dat de wiskunde niet klopt. Hè? De berekeningen op dat formuliertje... Formuliertjes die formuliertjes zijn beschikbaar. Er zijn foto's van die circuleren ook op Twitter. Uh, die formuliertjes die kloppen niet. Er zeggen ook mensen... Ja, hier, hier zijn rekenfouten gemaakt... en daardoor lijkt het alsof Judge meer... Booty judge. Als een Judge meer uh, 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 recht heeft... of meer, meer de, uh, delegates. En dat is niet zo. Uh, goed. Citaatje van die advocaat: De onjuiste berekeningen op de Caucus berekeningen werkbladen mag niet gewijzigd worden om de integriteit van het proces te bewaken. Dus er, is gewoon, er zijn hier evidente fouten gemaakt, waardoor Poody Judge um, ten onrechte hier als een soort vreemde winnaar uit de kluts komt. Uh, uh, ook die boodschap toch beklijft bij mensen. Terwijl die helemaal die fucking caucus niet heeft gewonnen. Uh, maar Bernie Sanders hier de winnaar is. In, in, uh, er is hier gewoon een daylight robbery. Uh, 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 maar dan per ongeluk uh, heeft, uh, heeft zich voorgedaan. Gewoon door puur menselijk falen, incompetentie. En de weigering om dat dan vervolgens aan te passen.
0: Ja. Um, en dat komt dan toevallig uh, Booty Judge goed uit, omdat hij uh, de overwinning had uitgeroepen. Hé, hey, niet mijn dingsteen. Ja, Boody Judge.
1: Maar dinsdag zijn dus de New Hampshire primaries. En het uh, lijkt er dus toch ook wel op dat um, yeah, Booty Judge een flinke bump had in de peilingen na de overwinning. Uh, of na de niet-overwinning dus, maar de overwinning die hij claimde in Iowa. En dat het toch uh, spannend gaat worden. Maar uh, wat erg leuk was, is dat hij uh, in het afgelopen debat... werd hij uh, flink onder vuur genomen. En dus niet alleen door zijn directe tegenstrevers... maar echt iedereen. Iedereen haat uh, deze, deze, deze man. En er was iemand die op Twitter zei, die zei... van ja, er is iets heel unieks hier gaande. Want er is dus blijkbaar een reactie die uh, alle politici... alle collega-politici uh, hebben rondom Judge, rondom Wat ook hun ideologische oriëntatie is... Ze haten hem allemaal en uh, ome, ome Joe Biden heeft echt een van de meest brute, <laughs> brute uh, campagnespotjes uitgebracht oh. uh, eergisteren.
2: Yeah. Ik, daar hebben we, een, daar hebben we uh, geluid van. Ik, um, uh, ik, ik zal hem even de, de tape uh, erbij pakken. Oh ja, je hebt je tape, ja. Ik bedoel, eerst, ik heb niet de hele spot, maar even twee stukjes.
1: Joe Biden helped lead the passage of the Affordable Care Act... which gave healthcare to 20 million people. And when parkgoers called on Pete Buttigieg... he installed decorative does. lights under bridges... giving citizens of South Bend colorfully illuminated nou, en dan rivers. En volgen
2: nog een paar voorbeelden en het eindigt dan met deze...
1: Joe Biden passed the assault weapons ban through Congress. Then he passed the Violence Against Women Act. And even when public pressure mounted against him, former Mayor Pete fired the first African American police chief of South Bend, and then he forced out the African American fire chief too. We're electing a president. What you've done matters.
2: Hey, dat is toch wel een behoorlijk legendarische uh, uh, attack ad, toch?
1: Ja, en, en overigens ook terecht dat uh, Buttigieg daar eindelijk wow. eens op wordt aangesproken. Want dit is gewoon een enorme stinkende Politie. zaak. Uh, Buttigieg heeft daar de, um, de zwarte politiechef uitgewerkt. Uh, um, omdat hij, uh, ja, het verhaal is dat donors uh, die man gewipt wilden omdat het maar lastig was. En dat de, uh, Buttigieg daar dus op verzoek van donors in feite... Um, met wat opgeklopte uh, beschuldigingen uh, die uh, die man eruit heeft uh, gegooid um, en hij werd daar ook eindelijk eens op aangepakt tijdens het debat afgelopen week um, kritisch op aangepakt ja. uh, uh, stevig doorgevraagd door de uh, moderator en hij gaf daar echt een ongelooflijk glibberig lul antwoord op en uh, ik denk dat mijn lievelingsmoment was, op het moment dat die moderator dan, uh, nou, die had een anderhalve minuut het antwoord moeten aanhoren. En die uh, schakelde vervolgens naar Elizabeth Warren en die vroeg uh, senator, Warren, Warren, senator Warren, is dit een inhoudelijk antwoord? En Warren die zegt gewoon, nee. Nee. <lacht> ja dodelijk maar echt iedereen ging achter hem aan en terecht ook
2: valt me nog trouwens mee dat dat uh, niet uh, uh, de Buttigieg, de de uh. beschuldiging krijgt of de conspiracy theory achter krijgt aangeslingerd dat het een moslim zou zijn. Het schijnt namelijk een, uh, een, een naam te zijn met een, met een Arabische oorsprong, omdat het een familie uit Malta komt en, en dat uh, een, een flinke uh, uh, ja, Arabische islamitische invloeden heeft. En zelfs een ja. naam uh, die oorsprong schijnt te hebben.
0: Dat is wel heel grappig. Klopt. Ja. Is het waar, Thijs, dat uh, Booty Judge uh, de uitspraak van zijn achternaam had laten testen bij een
1: focusgroep? Ik weet het niet, maar het zou me niets verbazen. Ja, ja. Nou, een, een van de dingen die ik, wel, die ik interessant vind is dat dus nog altijd heel veel mensen blijkbaar denken dat dit een heel serieuze kandidaat is. Ik geloof ook dat het uh, Algemeen Dagblad in Nederland gewoon duidelijk een artikel had over van... Uh, ...nou, misschien is Boricius wel de volgende presidentskandidaat uh, of, uh, van de Verenigde Staten namens de Democraten.
0: Ja, ze noemden hem de winnaar in uh, de Rotterdamse AD...
1: Ja, precies. Ja. Dus nou ja, lees, lees vooral niet in Nederland het AD... want je wordt gewoon verkeerd geïnformeerd. Um, maar uh, ik had het erover met mijn partner en die zei... Um, ja, het is toch heel moeilijk uit te leggen aan met name wat oudere mensen... waarom onze generatie, en dan heb ik het dus over millennials... Zo'n, zo'n extreme hekel aan Buttigieg uh, heeft. Erger nog dan aan iemand als Biden... Uh, uh, of, of willekeurig welke andere kandidaat. Waarom, zeg maar, judge echt uh, het bloed onder onze nagels vandaan haalt. En ik denk dat daar wel een, wel een paar theorieën over zijn. Dit dus werd heel, heel, sterk, um, heel sterk gevat door uh, Nathan Robinson in zijn uh, artikel, uh, zo weer bijna een jaar oud verschenen op Curtin Vers All About Pete, waarin hij zijn uh, memoires recenseert. Hè, uh, Biet uh, Buttigieg schreef zo'n politiek boek... waar Buttigieg dan vertelt over zijn tijd aan Harvard... en, um, en dan doodleuk vertelt van... Uh, ja, en terwijl al die social justice warriors uh, het demonstreren waren... ging ik naar een uh, lunch met een of andere lokale gouverneur... of burgemeester of wie het ook was. Het doet er niet toe. Uh, en daar dan heel... ...heel erg enthousiast over verteld van... ...ja, ik was politiek geïnteresseerd, dus ik ging... ...ik ging lekker bij die bobo's op bezoek. Terwijl eh, in die periode dat die demonstraties plaatsvonden... ...dat waren demonstraties onder andere... ...voor het verhogen van de salarissen van het... Mm. Uh, gewone personeel dat Harvard draaiende houdt. Hè. Dus die werken in de keukens... ...in de dining halls... Um, ja. ...in de bieb... Um, en waar die dan dus echt met een sneer en die neerbuigende term... social justice warriors... die ook echt een, 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 een heel an, een nare, neerbuigende houding verraadt... zegt van ja, dat vond ik allemaal niet zo interessant. Ik ging lekker, ik ging lekker naar, uh, naar die gouverneurs luisteren. Hmm. Het is echt, het is echt een, 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 een... Oh, en dan schrijft hij later van... ja, ik wilde iets leren over de wereld... dus ik ging bij McKinsey werken. Het is dat that guy. That guy. Ja, het, is, het is zo,
0: zo ironisch, hè, want blijkbaar is uh, Buddy Judge vader de vertaler, Amerikaanse vertaler van Antonio Gramscis werk, de ja. beroemde Italiaanse anarchistische linkse ja. denker, die al zijn werk in de uh, gevangenis heeft uh, gemaakt. Ja. Ja. En um, ik hoorde dan ook Cornel West, dat is zo'n verbaarde Amerikaanse theoloog en Afro-Amerikaanse studies. Meneer, uh, vertellen dat hij blijkbaar familievriend was van de Buddy Judges, um, maar dat hij wel tegen Piet moet zeggen: Ja, vriend, ik kan je niet steunen, want je bent een lege huls. Oeh,
1: ja.
2: Ja. ja, maar volgens mij ja. is, is het, is, komt het erop neer dat Booty Judge dat de, de corporate ladder uh, heeft uh, beklommen uh, door zijn generatiegenoten naar beneden te trappen. Dat 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 sentiment is, wat wellicht niet geheel op, uh, op onwaarheid is gebaseerd. Dat de generatie is. Ik bedoel, hij is nog de Generation X of zo. Hij is nog wel iets ouder dan, dan wij. Maar dat, dat, dat hij eh, dat dat die wel dat dat hij de succes heeft te danken aan, aan het. Um Onder de bus gooien van niet alleen Social Justice Warriors. maar ook een heleboel andere mensen. McKinsey, dat hij natuurlijk. uh, de de Brad Price Fixing heeft heeft gecoördineerd. en en, en dat soort grap heeft uitgehaald. En nog los van wat hij uh, met McKinsey. in uh, in het buitenland heeft gedaan. komt het erop neer dat het. uh, het sentiment van. met name jongeren. die negatief zijn over Badigic. nog los van. uh, Smans ideologie en en, en politiek. uh, maar dat het. hem ook wordt verweten dat hij het imago heeft van iemand die de corporate ladder heeft... Beklommen uh, als een van de weinigen die dat nog uh, zeg maar, konden doen, maar door juist ook uh, anderen naar beneden te trappen. Dus dat de, de, de kosten van generatiegenoten uh, de, de weg naar succes heeft gevonden en, en ook met terugwerkende kracht uh, uh, iedereen onder de bus gooit. Inclusief uh, de mensen die, terwijl hij uh, die dat succes najaagde, uh, gingen, gingen protesteren voor een betere wereld.
1: Ja, ik denk dat dat er echt in zit. Dus, dus, dus inderdaad nog net dat laddertje hebben kunnen grijpen. Want hij zit dus echt helemaal aan de top. Hij is, hij is echt de oudste van zeg maar die, die, dat cohort uh, millennials. Hij is geloof ik ne- 38, zoiets is die. Uh, dus hij zit er nog net in. Dus hij was ook afgestudeerd nog net voordat de crisis in alle hevigheid in uh, 2008 losbarstte. Um, en heeft het dus, uh, dus nog... Um, Gered. Maar ik denk waar het venijn vandaan komt... is dat hij dus als generatiegenoot... Um, hij zou beter moeten weten. Hij moet weten wat... Uh, um, wat gewoon de economische werkelijkheid... en de sociale werkelijkheid is voor millennials... in de Verenigde Staten. Dat ze uh, een, 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 een werkelijk schijntje van het bezit hebben... Uh, dat hun ouders hadden en hun ouders voor hen. Um, dat hun inkomens zijn gestagneerd. Dat ze... Uh, in kleine appartementen opgehokt zitten omdat ze niet kunnen kopen. Dat ze gezinsvorming uitstellen. Um, dat ze in kutbaantjes zitten en niet, uh, niet hogerop komen. Dat ze bezwijken onder de studieschuld. Al deze dingen die de realiteit is. Voor, dat ze geen gezondheidszorg hebben nou. voor zoveel millennials. En, en dat je dan Pete Buttigieg uh, zegt. Die zegt van nee, ja, we kunnen geen... Uh, ja, we, doen, we doen niet Medicare for All. Uh, ik ben gewoon de next neoliberal shill. Ja. Uh, al die dingen die jullie graag willen hebben, dat doen we gewoon niet. Dus Boedigis is, 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 is denk ik het, um, het, het. Komt het dichtst bij een pure, uh, een pure klasseverrader. Ja, klasseverrader en dat is, dat is En minstens... hij weet ja. het, hè?
2: Want alle, van alle prominente ja. democratische kandidaten voor, um, uh, om, om de. Om de tegenstreven van van Trump te worden, uh, is hij de enige die geen uh, healthcare, geen uh, zorgverzekering uh, biedt als uh, primaire perk voor zijn, uh, zijn campagnestaf. Uh, de enige die nee. het niet doet. En uh, je bent het nou, overigens... en hij heeft en die, en die huigelachtige
1: die... zinnetjes. Enkele hij heeft een... die huigelachtige zinnetjes ook. Hè? Over, zijn, over zijn campagnebeloftes van Medicare for all who want it. Nou, dat is het dus niet. Dan, nee. dan, uh, uh,
2: yeah. Je moet het overigens verplicht aanbieden als je een bedrijf bent en je hebt 50, uh, tenminste 50 medewerkers. Moeten jullie eens raden hoeveel uh, officiële uh, stafleden de budgetcampagne op dit moment heeft?
1: 49? ding,
2: ding, ding, ding. Daarom ga ik een geluidje voor in mijn soundboard uh, in, in, in plannen, Maar inderdaad, hij heeft een 49. Maar ze zijn van plan wel om dat op te schalen, omdat het, uh, de campagne natuurlijk een vlucht krijgt. En een nieuwe, en, 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 maar dan moet ze het volgens mij vanaf het kalenderjaar daarop. Dus uh, door in ieder geval tot in 2020 te wachten, zit hij in ieder geval safe uh, schijnbaar. En
0: uh, ja, ja, het is gewoon het is, ja. gewoon, het
2: is een rat. Het is gewoon echt,
0: ik bedoel, ja, ik bedoel. En, ik, het frange is, de reden dat we het erover hebben, is omdat uh, Joe Bidens campagne zeker na de uitslag van Iowa, echt crashed and burned. Ja, weet je wat hij, wat
2: hij zijn, uh, een, een vraagstelling noemde? Hier, ik zal het laten horen. your a lying dog-faced pony soldier. You're a lying dog-faced pony soldier. Ik had hem nog op bloep staan. A
0: lying <laughs> dog-faced pony soldier. Ja, een, uh, wow. iemand in, tijdens een, uh, een praatje met hem, zo'n uh, town hall meeting, vroeg hem, ja Joe, na je resultaat van Iowa, hoe kan je garanderen dat je nog die voorverkiezing kunt winnen? <laughs> En nou, dat wilde uh, yeah. hij haar niet in En hij zei,
2: ga je wel eens naar een caucus? Zij zei volgens mij, ja. Zij, nee, ik geloof er niks van. Je gaat nooit naar een caucus. Ear lying, dog-faced, pony-soldier. Ik weet niet, weten jullie wat een pony-soldier is? De rest snap ik op zich, maar pony-soldier?
1: Nee, ik weet het niet. Ja, niet zeg iemand niet dat het een soort uh, term is voor een Canadese... Uh, uh, een Mountie. Uh, een Canadese politie. Yeah. Um, het is in ieder geval
0: een denigerende term uit twee eeuwen geleden. Dat Zoals dat, Biden betaamt.
2: Dat, dat, ik wou net zeggen, ja. ja. Maar het, het, nou goed, hij, hij, hij rolt in ieder geval de, de mouwen op. Die stroopt hij op en, en dat gaat in ieder geval voor wat vuurwerk zorgen. En uh, ik denk dat... Uh, ja. maar mag dat, ik...
1: Ja? Ja, mag ik zeggen dat ik wel vind dat we in Nederland de politie te paard maar gewoon de ponypopo moeten gaan noemen dan?
2: Ponypopo. <laughs> bij deze, bij deze. Uh, ja, wat denk je van vuurwerk tussen Buttigieg en Sanders? We hadden deze. Oh, ik heb één een, een clipje trouwens nog. heb ik de clipjes gehad.
1: Unlike some of the folks up here... I don't have 40 billionaires, Pete... contributing to my campaign. We want...
2: Hij zegt hier, hè, ik heb geen 40 miljardairs... Yeah. die geld geven. Dit is een clipje dat Jake Tapper... aan hem aan, aan Buttigieg liet horen. Het gaat verder.
1: Change America. You're not going to do it... by electing candidates... ...who are going out to rich people's homes... ...begging for money.
0: Ja, yep, terecht. What do you say yeah. to that? Well, Bernie's pretty rich... ...and I would
2: happily accept a contribution from him. Look, uh, this is about making sure... Oh, wat een smeerlap. Wat een gore,
1: gore <laughs> smeerlap. Oh man. Ik kan hem echt wel... Ugh. Nou, goed nieuws. Godverdamme. Het is echt zo'n... Het is zo'n sociopaat, man. Goed, nee. Want uh, hij, hij roept hier nog maar weer even de... Uh, uh, die, die, die vieze, uh, uh, leugenachtige beschuldiging aan Sanders. van oh ja, hij is zelf uh, hartstikke rijk. Ja, Sanders heeft inderdaad ook een politiek boek geschreven. net als Booty Judge. Dat verkocht wat beter dan het voor Judge. En voor het eerst in zijn leven heeft hij daar, dankzij de royalties. ja, is hij inderdaad. Uh, uh, nu ook -hmm. een vermogend mens. Goh, gotcha. Nou kun je geen socialist meer zijn. Uh, Het is 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 werkelijk van een een niveau... wat verraadt hoe leeg die man is... en hoe uh, uh, sycophantisch die is. Het enige waar Buttigieg het om te doen is... Want het is het enige uh, uh, wat een absolute sycophant die Judge is. Dat het enige wat het om te doen is om zich uh, in te likken bij de mensen met macht. Om de mensen met macht niet voor het hoofd te stoten. Om uh, zijn uh, uh, ja, rijke vrienden, zijn rijke bondgenoten uh, zoveel mogelijk ten dienste te zijn. Even gewoon om een om, om, um, um, soort inzicht te geven in wat, voor een, wat, moet er, wat er moet omgaan in het hoofd van zo'n man. Judge. Uh, Is getrouwd met uh, uh, Chaston, zijn man, uh, Chaston Buttigieg. En uh, Chaston heeft uh, in zijn levensverhaal op enig moment dakloosheid meegemaakt. Dus uh, Chaston kwam uit de kast, uh, werd als gevolg daarvan door zijn familie uitgekotst en uitgestoten. En heeft een periode van ongeveer zes maanden uh, moeten overbruggen waarin hij soms bij vrienden sliep, soms in zijn auto... Uh, maar in feite uh, uh, t- trev- steeds afhankelijk was van de weldadigheid en de, en de, en de uh, um, steun van uh, anderen. Zo dus letterlijk dakloosheid. Wat doet Judge uh, als burgemeester van South Bend? Uh, hij sloopt huizen van uh, arme mensen en hij uh, doet een crackdown. Hij uh, maakt het veel moeilijker voor dakloze mensen in Um, South Bend om te bestaan. Door overal camera's op te hangen. Door uh, veel te patrouilleren met politie. Uh, uh, door met hoge spuiten, uh, 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 slaapplekken op te ruimen. Uh, door borden op te hangen. Geeft geen geld aan mensen die bedelen. Dat is, dat is Booty Judge. Dus dan moet je je voorstellen dat je eigen man heeft dus... Uh, die ervaring achter de rug, dakloosheid, in zijn auto moeten slapen. En, en nog op een vrij uh, uh, geprivilegeerde manier, hè, met, met een netwerk van vrienden waar hij terecht kan. Uh, maar toch hè, is het dakloos geweest. Um, en jij als bestuurder uh, gaat even keihard uh, uh, goedkope woningen slopen... die disproportioneel toebehoorden aan huurders, uh, aan niet-witte huurders... Uh, ...en je gaat keihard maatregelen nemen... ...tegen de dakloze populatie van, van je stad. Dat is Pete Buttigieg. Nou, dat is hoe sycophantisch die nou, is. Nou, goed nieuws. En, uh, um, <laughs> eerst is een voorspelling... ...dat
0: uh, op basis van... Uh, Bernie's resultaat... ...zijn enorme succes in Iowa eigenlijk... Uh, ...dat er voorspeld wordt... ...dat hij gewoon alle andere 50 staten weet te pakken. En een mooie ja. peiling uit New Hampshire... ...van uh, mensen in de Democraten... Um, is dat 16% van de democratische potentiële stemmers antwoorden op de vraag... op wie zou jij, of nee, wie denk jij, ongeacht jouw persoonlijke stem... Uh, dat de kandidaat wordt voor, democratische kandidaat voor de president'sverkiezing. 16% zegt boody Judge, 16% zegt Biden, 44% zegt wow. Sanders.
2: Ja, dat, um, nou. dat is echt een... Um Gaat het, hij heeft een hele grote kans om uh, hè, Sanders om het gewoon te gaan, te gaan winnen, zeker omdat hij de meeste donoren heeft en, en, en als sympathiek wordt gezien, vrij uh, ongevoelig is voor, voor aanvallen. En dat kan ook wereldwijd wellicht een, uh, Ik ben benieuwd wat dat dat is misschien een leuke afsluiter. Uh, denken jullie dat als we even ervan uitgaan dat Sanders momentum gaat houden en en uitbouwen? Hij wint. En, hij gaat gewoon winnen. Hij, hij gaat het doen. Hij gaat winnen. En, en wat, gaat dat, hoe, wat voor impact zal dat hebben voor zeg maar, progressieve narratieven? Ja, progressieve narratieven in, in, in Nederland. Dat, dat, ik, ik kan me voorstellen dat we dan wat, met z'n allen wat meer durven gaan geloven dat echt uh, radicalere oplossingen en, en, en gewoon socialisme en, en dergelijke. Dat, dat, uh, uh, dat, dat voor het grijpen ligt om, om, dat, uh, om, om, om dat echt populair te laten worden.
1: Nou, we sluiten de podcast vaak wat somber af. Ik ben blij dat we hem vandaag heel optimistisch afsluiten. Go Bernie. Go Bernie. Het
0: redelijke midden.
1: Pim, wat is jouw redelijke midden van, uh, van deze week? Um, willen jullie de Baudet-versie of willen jullie de
0: Oscar-versie? De Oscar-versie. Oké, okay, het redelijke midden is... Joker wint de Oscar voor het beste film vanavond. Of eigenlijk gisteren. Maar iedereen die in de Academy daarvoor heeft gestemd, wordt er ook gelijk uitgetiefd. Oh, dat vind ik wel
1: een mooie oplossing.
2: Jaap? Uh, ja, um, in het redelijk midden van volgende week, uh, van de komende week, van deze week, wat is het concept eigenlijk? Ik, ik, uh, is het van komende week of deze week? Ja. <laughs> ja, beide. <lacht> Ik was gewoon benieuwd. Ik heb ik ben, ik het niet scherp, maar ik denk dat ik er wel eentje heb. Ik denk dat het redelijke midden van de komende okay. week uh, wordt de regel weer ingevoerd dat je gewoon wel weer 500 euro's in uh, app aankopen moet besteden om uh, een enigszins fatsoenlijke mansion in, uh, in, ja, in Minecraft of Grand Theft Auto aan te schaffen. Maar vervolgens moeten uh, de huidige eigenaren van dat soort optrekjes uh, de bouwvakkers oppakken om hem voor jou te bouwen. En dan mag je er wel gewoon zelf in wonen.
1: Ja, 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 ja. ja, ik vind ja. dat een lekkere blend tussen virtual reality en uh, ja, echte
2: reality. Dan knoop Echt je
1: reality. daar onderwerpjes zo aan Fijn. elkaar. En, uh, en, en de derde en de laatste? Ja, mijn redelijke midden van deze week is dat we iedereen een gratis huis geven. Maar iedereen die deze week aan het zeiken was dat uh, Rutge Brechtman de zeespiegelstijging overdreef... en dat het dus allemaal reuzen mee gaat vallen, die krijgt een huis buiten Dijks. Ja. All right. En daarmee zijn we... Ja, we zijn aan het einde gekomen... weer van, een, uh, van onze achtste podcast. God, het gaat hard. Dat is wel leuk. Uh, je kunt ons nog steeds uh, e-mailtjes sturen... op het redelijke midden... At gmail.com. Je kunt ons ook volgen op Twitter... @redelijkemidden redelijke midden. Uh, of gewoon individueel. Pim kun je volgen op... bvdpim. Jaap kun je volgen op... @jaapstronks. jaap stronks. En uh, ik ben te volgen, Thijs is dat, op Thijs. We waarderen jullie feedback en jullie schuilpartijen muurtje we gewoon. Dus uh, ja, doe geen moeite. Maar het lijkt ons leuk om uh, met jullie in contact te blijven. En uh, volgende week aflevering 9 dan. Precies. Tot dan. Lekker. Tot dan.
0: Booty Judge